2: Interceptional Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe. In dieser Woche dreht sich alles um den NFL-Draft 2016. Den haben wir uns nämlich im Vorfeld mal ein bisschen genauer angeguckt und werden diesen NFL-Draft 2016 jetzt redraften für euch. Und lasst euch eins gesagt sein: dort sind wirklich einige, einige, einige sehr, sehr interessante Namen mit dabei die höchstwahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle anders fallen werden als im Originaldraft im Jahr 2016. Aber lasst euch überraschen, wir, das sind in dieser Woche der Sebastian Mühlenhof, Florian Schmidt und Patrick Rebin. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch gleich mal an. Und zwar hatten wir an der Nummer 1 die Los Angeles Rams. Und äh, ich habe die Ehre, diesen Pick der Rams äh, zu übernehmen und ähm, sage tatsächlich oder gehe mit einem anderen Spieler, als damals original gedraftet wurde. Sie haben damals an 1 ähm, Jared Goff gedraftet und ich bleibe beim Quarterback, habe allerdings mir so ein bisschen zwei Spiele im Kopf überlegt, die es würdig wären, an dieser Stelle gedraftet zu werden. Die Quarterback-Class in diesem Jahr war gar nicht mal so extrem dicke besetzt und ähm, deswegen habe ich mich tatsächlich entschieden für Carson Wentz an 1, also quasi Carson Wentz über Dak Prescott, ähm, einfach weil ich, ja, ähm, Carson Wentz hat seine ähm, Verletzungsprobleme gehabt, aber ähm, ich finde es tatsächlich spannend, weil ich ihn tatsächlich besser einschätze als Dak Prescott, wenn er fit ist und ich bin mir relativ sicher, dass jetzt seine, äh, seine Verletzungssorgen vorüber sind. Ähm, insofern, ja, ich gehe mit Carson Wentz an 1 zu den Rams und äh, weiter macht äh, Sebastian, die Philadelphia Eagles.
1: Ja, das macht es für mich umso einfacher, denn äh, bei mir steht an eins und auch an der Spiel, die ich am ehesten an der Stelle gepickt habe, Dak Prescott, also quasi, dass er einmal zum großen Rivalen geht. Ähm, klar, über Dak Prescott kann man reden, wie man möchte, aber im Endeffekt hat er ähm, ja, bei den Cowboys abgeliefert, nicht immer mit dem besten Receiver-Core, aber wirklich sehr, sehr solide Zahlen aufgelegt und auch sehr gute Zahlen aufgelegt Klar hat nicht immer dann gereicht, um den großen Wurf zu sein, aber das Dak, mit Sicherheit nicht nur an ihn, sondern auch am schlechten Playcalling von Jason Garrett. Und jetzt mit Doug Peterson zusammen, die zu harmonieren zu sehen, ich sage nur, auch da würde ein Super Bowl Ring rausspringen, vielleicht sogar noch ein zweiter. Deswegen ähm, für mich ein absoluter No-Brainer, dort an zwei ja Deck Prescott zu nehmen. Ähm, er war ja ein relativ später Pick äh, in dem 2016, das war ja vielleicht mit einer der Steals in dem Jahr. Und ähm, deswegen... Gibt es für mich da keine Diskussion. Ich bin aber gespannt, was Florian an drei mit den San Diego Chargers machen wird. Flo.
0: Ich mache tatsächlich was super, super langweiliges. Ähm, in echt haben die Chargers damals Joey Bosa von Ohio State gedraftet. Und ich würde mal sagen, das ist ganz gut ausgegangen. Und deswegen bleibe ich einfach bei dem Pick und wähle mit meinem Pick Nummer drei Joey Bosa, Defensive End, Ohio State. Ähm, hat in seinen ersten Jahren wirklich alles abgerissen in der NFL. Ähm, Einer der besten Edge-Rusher, die wir heute in der Liga haben, hat er jetzt vor kurzem erst einen neuen Vertrag äh, unterschrieben, der ihn, glaube ich, zum Highest-Paid-Edge-Rusher, glaube ich, sogar macht, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe. Korrigiert mich bitte, wenn äh, Mac doch mehr verdient. Aber ja, jedenfalls ähm, brutal guter Edge-Rusher, Von Jahr 1 an, auch wenn es da damals diese Hiccups mit seinem Rookie-Deal gab, wurde ein bisschen länger gewartet, bis er den unterschrieben hat, ähm, komplett abgeliefert und deswegen gibt es keinen Grund, da irgendwie was dran zu verändern. Und dann ist jetzt an Position 4 der Patrick wieder on the clock und darf für die Dallas Cowboys picken.
2: Ja, ähm, die Dallas Cowboys an Position Nummer 4. Ähm, übrigens, äh, Sebastian, Deck Prescott war in Runde 4, soweit ich weiß. Also ähm, das ich ja. ganz kurz äh, hinten dran ja. gefliegt, oh, ja. äh, weil du gemeint hast, sehr spät. Runde 4 war es also ja durchaus. Und ähm, ich mache jetzt einfach mal den Flow bei den Cowboys an äh, Nummer 4 und bleibe ebenfalls beim Originalpick der Cowboys von damals. Und äh, somit darf auch in... Oder, oder laut meinem Sheet uh, Ezekiel Elliott weiterhin für die Cowboys spielen, beziehungsweise durfte er seit 2016 für die Dallas Cowboys spielen. So früh ein Running Back? Nee, nee, nee. Doch, doch, Ich wollte gerade sagen,
1: da hat hier wohl jemand nicht den Artikel vom Flo bei Leadblogger gesehen.
2: Scheint ganz so. Gesehen schon, gesehen schon, aber leider noch nicht. Dazu. Aber nicht gelesen. Ja, ich bin, ich, ja. Ich bin noch nicht dazugekommen. Das mache ich noch heute Abend wahrscheinlich. Ich muss erst noch eine Überschrift finden und danach lese ich den Artikel von Flo versprochen.
1: Schande über dein Haupt, sage ich nur. Schande über dein Haupt. Sorry. Oh, ich bin dran jetzt. Ist richtig, ne? Yes, äh,
2: stimmt. Sorry, ganz vergessen. Ja. Die Jacksonville Jackures aka Sebastian Mühlenhof ist dran. Genau.
1: Genau, aka Sebastian Müllhoff. Ähm, ja, das würde ich sagen, ähm, damit, um diese Serie mal aufzubrechen, dass man den Spieler nimmt, den man dort hätte nehmen sollen, entscheide ich mich mal nicht für den Spieler, den die Jackson Jaguars damals genommen haben. Natürlich mit Jalen Rams, die eine absolute Granate bekommen in dem Trade mit den Rams, ich auch zwei First-Runner dafür eingeheimst, aber ähm, ich bin doch dafür, dass man vielleicht sich doch noch anders verstärkt und ähm, da Defensive Tackle damals einer der großen Nieder Jacksonville Jaguars gewesen ist, wird es Zeit, sich einen Defensive Tackle auch zu holen an der Stelle und ähm, 2016 der drauf, wer gibt es dort einen großen Defensive Tacklen? Da gibt es einige, aber meine Wahl fällt ganz klar in diesem Fall auf Chris Jones, der ja eigentlich erst ein bisschen später gegangen ist und ähm, BMI aber ein bisschen höher steht, ähm, damals äh, an 37. Stelle gegangen, deswegen ein bisschen gefallen. BMI kommt da jetzt äh, ja, in die Top 5 sozusagen mit da rein, ein absolut starker Defensive Tackle, überragende Zahlen ausge- aufgelegt, zusammen jeweils mit einem ähm, D Ford und auch jetzt mit einem Frank Clark ein kongeniales Duo gespielt und gerade bei Saxon Will äh, mit Sicherheit ne, genau das, was man noch braucht, um diese Defense noch stärker zu machen. Sehr schöner Pick
2: wir kommen als nächstes dran.
1: Genau, Florian sag, genau. ist als nächstes dran. mit pick genau. Nummer 6. Das tut mir leid, Flo. ich wollte dich nicht außen vor lassen. Ich habe mich gerade <lacht> in dein Lob gesonnt.
0: <lacht> Seid ihr vergönnt. Ähm,
1: äh, ja, die Baltimore Ravens. 8.
0: Genau, die Baltimore Ravens sind on the clock. Ähm, 2016 entschied man sich damals für Ronnie Stanley, der sich, ja, da Nachher muss man sagen, als absoluter Homerun herausgestellt hat. Hat ein bisschen gebraucht, ein bisschen Anlauf benötigt, bis er dann sein volles Potenzial hat entfalten können. Aber inzwischen definitiv einer der besten jungen Tackle äh, in der NFL. Im letzten Jahr war er so ein bisschen PFF-Starling, weil er insbesondere im Pass-Blocking brutal stark ist. Ich entscheide mich aber an dieser Stelle nicht für Ronnie Stanley, sondern nehme den... Cornerback, den Sebastian nicht wollte, dankend an an dieser Stelle und entscheide mich für Jalen Ramsey, Cornerback, Florida State. Ich hätte mir damals gewünscht, dass die Titans ihn holen, weil er halt ein äh, Hometown-Boy ist. Er kommt aus Nashville, hat halt klein auf Titans-Fan-Merch getragen und ist dann leider beim Divisionskonkurrenten gelandet. Jetzt landet er bei einem alten Rivalen der Titans, ähm, aber die Ravens konnten damals absolut einen Cornerback gebrauchen. Und ähm, ja, was passt da besser als der beste Cornerback der Klasse? An Pick Nummer 7 sind dann die San Francisco 49ers on the clock. Und der Patrick darf uns erzählen, was er da für die Franchise von der Westküste vorhat.
2: Ja, die Franchise von der Westküste. Ähm, Dieser Franchise fehlte in diesem Jahr ein Wide Receiver, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Äh, War auch tatsächlich einer der Needs, äh, den die 49ers in diesem Jahr hatten, in in diesem Draft äh, zu adressieren hatten. Und dementsprechend gehe ich an der Stelle mit Michael Thomas, äh, Wide Receiver. Und äh, ja, ich meine, wir wissen alle, was er mittlerweile verdient, der gute Herr. Wir wissen alle, was er mittlerweile wert ist, der gute Herr. Und dementsprechend ja. Gibt es den Wide Receiver Michael Thomas für die 49ers an Nummer 7? Damit machen wir weiter. Sebastian, äh, Tennessee Titans. Ich bin gespannt.
1: Oh ja, der Druck ist groß. Ich merke ihn schon. <lacht> also, man muss ja sagen, wenn wir uns das angucken, ähm, mit äh, damals haben sich ja Jake Conklin geholt, einen absolut starken Mann. Ich denke, Flo ist auch sehr traurig drum, dass man ihn jetzt verloren hat in der Offseason. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich überlegt, ihn auch dort zu nehmen, aber da mir Ron Stanley in die Füße gefallen ist, weil ihn Flo nicht genommen hat, nein, muss ich ihn ne- eigentlich nein, nehmen.
2: Nein, nein,
1: nein. Ich muss ihn ich muss ihn an der Stelle an ein 8 einfach nehmen. Flo hat es schon gesagt, einer der besten jungen äh, Offensive Tackle, ähm, wirklich wirklich ganz, ganz stark gewesen und genau den Mann, ja, den dem Marcus Mariota mit Sicherheit auch gebraucht hat, mit Jake Kong, hat ja auch einen guten Mann auf jeden Fall, aber ähm, wenn man so einen starken Offensive Tackle gehen kann, da kann man aus Titans Sicht einfach nicht Nein sagen und da muss man sich an der 8 Stelle entsprechend für den Mann entscheiden. Ich bin mal gespannt, was jetzt der Flo an Nummer 9 mit seinem Pick tun wird, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, die Chicago Bears sind on the clock. Damals entschied man sich für Leonard Floyd, der ja bekanntermaßen nicht so die Karriere hingelegt hat, die man sich in Windy City von ihm erhofft hat. Man hatte gehofft, dort einen super starken Pass Rusher zu bekommen. Aber irgendwie ist aus Leonard Floyd ja eher so ein ja, Strongside Linebacker geworden. Die Bears hatten damals außer Pass-Rusher noch einen Need auf Offensive Tackle und weil der Sebastian den Jack Conklin nicht mochte oder den Ronnie Stanley mehr mochte, (lacht) mag ich dann Jack Conklin an dieser Stelle und wähle mit dem neunten Pick für die Bears Jack Conklin.
1: Sehr guter Pick, sehr guter Pick.
0: Weiter geht's mit Patrick und den New York Giants. Ja, Mach wohl. einen Dave Gittleman-Pick, bitte ein Ja,
1: bitte! <lacht> Irgendein No-Name-Running-Back jetzt mal bitte.
2: Ähm, du, bist, du bist gar nicht mal so weit entfernt, tatsächlich. Ich gehe mit einem Running-Back, also ich persönlich halte ja nicht so viel von ihm, aber ich glaube, wir haben ja einen, der relativ viel von ihm halten dürfte. Und es ist mir eine Ehre, ich hoffe, Flo ärgert sich, dass ich ihn mit seinem hoffentlich-Pick irgendwann mal wegpicke. Ich gehe nämlich mit Derrick Henry <lacht> an Nummer 10 für die Giants. Und äh, ja, ich missachte wieder deine, deine Regel, Flo. Es ist auch wieder ein relativ früher Running Back, aber es tut mir Vier leid. Ich habe
0: zwei Running Backs. Ja, nee, nee, nee.
2: definitiv, weil Running Back-Rule, nein. Ähm, aber Derrick Henry habe ich tatsächlich äh, so ein bisschen, ja, wie gesagt, die äh, Giants, die brauchten einen Running Back. Gerade wenn wir uns nochmal angucken, das ist nicht wirklich äh, das Gelbe vom Ei, was die, was die Giants dann Running Back auf dem Roster hatten. Und äh, dementsprechend bin ich tatsächlich beim Running Back, auch wenn es mein Nummer zwei in <lacht> vier Picks ist. Äh, aber ja, Running Back Derrick Henry zu den äh, New York Giants. Und damit machen wir weiter. Äh, ich würde mal tatsächlich darauf tippen, dass Sebastian mal wieder on the clock ist. Und in dem Fall sind das die äh, Tampa Bay Buccaneers, oder die Tompa Bay Buccaneers mittlerweile. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ähm, ich kann alle, alle schon mal beruhigen, so viele gute Running gibt es im Drehendorf nicht mehr, also vielleicht könnte das sogar der letzte Running Back in der ersten Runde gewesen sein. Wir warten mal ab, was Patrick sich da noch ja, einfallen lässt, möchte ich es mal mir, sagen. Ich finde ja, und noch Tempel den letzten Be-
2: Running Back, mein Freund. Ich finde noch den letzten <lacht> Running Das <Back.
1: lacht> oder so. <lacht> Und da gibt es noch ein paar interesse- sehr, sehr interessante Namen auf jeden Fall. Oder ein Jordan Howard vielleicht noch, wenn du Smallwood, keine Ahnung. Auf jeden Fall Tampa Bay Buccaneers, darum ging es ja jetzt. Und ähm, ja, damals fiel die Wahl der Tampa Bay Buccaneers auf Vernon Hargreaves. Ähm, ja, hat nicht so richtig hundertprozentig überzeugen können. Deswegen geht da für mich der Pick woanders hin. Aber es bleibt dieselbe Position, nur hole ich mir einen Mann, der definitiv eingeschlagen hat, auch wenn er bei dem Team spielt, was nicht so erfolgreich gewesen ist in den letzten Jahren. Und ich muss sagen, Savin Howard an der Stelle ist für mich absolut ein, ein No-Brainer. Da bin ich ganz ehrlich, also dass ich ihn da dort an der Stelle kriegen kann, an Elf, ähm, wirklich sehr, sehr stark. Damals an 38, wie gesagt, zu den Miami Dolphins gewangen, hat wirklich eine wichtige Rolle gespielt, war so wirklich ein bisschen der defensive Anker bei den Miami Dolphins und ähm, genau das soll er auch bei den Tampa Bay Buccaneers einnehmen und äh, ja, dazu beitragen, dass diese, diese Defense natürlich entsprechend besser ist. Sie ist jetzt nicht unbedingt so ähm, das Beste und deswegen ähm, da für mich Xavier Howard, ähm, glaube ich, keine Diskussion, finde ich. Nein, da gibt es keine Diskussion. So, Pick Nummer 12. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich vergesse immer die Überleitung. Tut mir leid. (lacht) (lacht) Ähm, New Orleans Saints quasi direkt hinterher.
0: Genau. Die Saints sind on the clock. Damals entschied man sich für Sheldon Rankins Defensive Tackle von Louisville. In der zweiten Runde wählte man damals, wie eben schon angesprochen, Michael Thomas aus. Und weil man jetzt keinen Michael Thomas mehr bekommen kann, denke ich, es macht Sinn, sich den zweitbesten Wide right Receiver dieser Draft-Class zu sichern. Und das ist in meinen Augen Tyreek Hill. Ähm, West Alabama, kleines College, brutaler Speed, hat sich in der NFL aufgrund seiner Geschwindigkeit sehr, sehr schnell durchgesetzt. Ähm, wäre mit Sicherheit ein interessantes Element in der Saints Offense. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Drew Brees ein ums andere Mal Tyreek Hill auf einer Drag Route oder einer Slant anwirft und Tyreek Hill einfach alle stehen lässt und das Ding in die Endzone trägt. Das ist für mich tatsächlich an dieser Stelle sogar ein kleiner Stil. Ich habe ihn auf meinem Big Board doch eine ganze Ecke weiter oben gehabt. Von daher bin ich ganz glücklich, dass er bis zu mir gefallen ist. Und dann geht es weiter mit den Miami Dolphins an Nummer 13. Und für die darf der liebe Patrick wieder picken.
2: Ja, ähm, und es ist mir eine Ehre, für die Miami Dolphins zu picken. Ähm, Ich hatte eigentlich einen anderen Namen dort stehen, als ich äh, jetzt dann picke. Der Name, der dort stand, war Ronnie Stanley. (lacht) Moin Sebastian, grüße dich an der Stelle. Und ähm, ich ja, bleibe. Als ob der bis
1: dahin durchfällt. Bitte? Als ob der bis dahin durchfällt.
2: Ja, du, wer weiß. Ich meine, wir hatten auch schon äh, in, in meinen ersten vier Picks zwei Runningbacks, die für euch zumindest <lacht> irgendwie unangenehm Nur waren. weil du was
1: weggenommen hast. <lacht>
2: ähm, <lacht> und äh, dementsprechend bleibe ich tatsächlich dem Pick der Dolphins äh, damals treu. Es äh, ist und bleibt Offensive Tackle Laramie Tunzel den die Dolphins an dieser Stelle nehmen. Offensive Tackle war einer der größten Needs, äh, den sie in diesem Jahr hatten und äh, nachdem ich Ronnie Stanley nicht bekomme, ja, äh, soll Larry Tunzel auch kein anderer bekommen. Insofern <lacht> äh, bin ich tatsächlich an der Stelle bei Laramie Tunzel und adresse ja, den größten Need der äh, Dolphins in dieser in diesem Jahr, in diesem Draft. unserer
0: alternativen Realität, Larry Tunzel trotzdem das Video veröffentlicht, beziehungsweise wurde es veröffentlicht, Bitte? Da hat in unserer alternativen Realität das Video von Larry Tanzel auch dazu okay, gewonnen, dass er weiterfällt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Natürlich.
2: <lacht> das das habe ich, hab ich gerade eben aufs Handy bekommen, das Video. Ich muss sagen, äh, er, hat sich, er hat sich mit seiner Gasmaske damals schon ein bisschen an das Schick von 2020 angelehnt. Also insofern. <lacht> Maske tragen kann er auf jeden Ach, Fall, schon. Larry Mitanso. <lacht> Auch wenn die Maske damals für was anderes benutzt wurde, fair enough. Und äh, ja. damit geht, bevor ich's vergesse, <lacht> geht's, bevor ich es vergesse, geht es weiter. Und zwar Sebastian, äh, die Oakland Raiders sind on the clock mit dem 16. Pick.
1: Mit dem 14. Pick, das ist aber auch relativ egal, denn wir ich lasse euch erstmal kleinen Cliffhanger machen, denn mein Pick wäre Larry Townsend gewesen. Deswegen muss ich jetzt nochmal kurz in den Draft rumgeben und dann geht es gleich weiter hier bei Interception, dem Football Talk auf mein meinsportpodcast.de.
2: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir sind mittlerweile bei Pick Nummer 14 angekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Pick Nummer 14 genau. unseres 2016er NFL Redrafts. Und wir haben bisher tatsächlich schon einige spannende Namen gehört. Wir wissen jetzt, RB Don't Matter. Grüße gehen raus an Florian an dieser Stelle. Und äh, machen weiter mit der Nummer 14. Sebastian, du hast die Oakland Raiders und wolltest gerne einen Offensive Tackle nehmen, nachdem dir aber leider Jeremy vor der Nase weggeschnappt wurde, musst du dich nochmal im Draft Room beraten. Wen hast du denn gewählt jetzt an 14 für die Oakland Raiders?
1: Ja, also ich habe nochmal mit meinen Scouts sich nochmal die Köpfe zusammengesteckt und auch nochmal meinen zukünftigen äh, General Manager Mike Mayock angerufen, ähm, um mich dann für einen Safety zu entscheiden. Und an der Stelle finde ich Kevin Bayard echt mega sexy, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also Florian weiß, es ist ein echt richtig, richtig guter Safety bei den Tennessee Titans gewesen. ist ja erst in der zweiten Runde gegangen, äh, in dem dem NFL-Draft. Da gab es noch ein, zwei Safeties, die vor ihm gegangen sind. Als so ich glaub, viel das können,
0: die dritte Runde.
1: Potenzial. Dritte Runde sogar erst. Warte mal. An 64, ja, ja, ja Ende zweite, Ende zweite, genau.
0: Ja. Ja, 64 ähm, war in dem Jahr der erste Pick der dritten Runde, weil die Patriots meinten, sie müssen st- cheaten und deswegen alle Picks einen hochgerutscht sind.
1: Stimmt, genau, so, so war <lacht> 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 Aber wie gesagt, Kevin Bayert äh, an der Stelle wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, damals hat das Carl Joseph genommen, finde ich, hat nicht so überzeugen können wie eine Kevin Bayert, deswegen ist da für mich die Entscheidung ganz klar gefallen auf Kevin Bayert, der mit Keanu Neal wahrscheinlich der beste Safety in dem 2016 Draft gewesen ist. So, und damit geht es jetzt an Position Nummer 15, die Cleveland Browns. Und ähm, ja da bin ich persönlich gespannt, was Flo jetzt an der Stelle macht. Ich habe einen Namen auf der Liste, der schon relativ weit gefallen ist. Und aufmerksam, Hörer, wird es wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein.
0: Ja, zunächst einmal möchte ich an dieser Stelle betonen, dass mit Kevin Bayard schon der dritte Titans-Spieler in den Top 15 gegangen ist. Das war also anscheinend echt eine total starke Draftklasse, die... Ähm, John Robinson da damals in seinem ersten Jahr als GM aus dem Hut gezaubert hat. Kommen wir zu meinem Pick, Nummer 15, Cleveland Browns. Ähm, Es wird nicht der Pick, den Sebastian da gerade schon angedeutet hat. Oh, er fällt weiter. Ein Need auf QB, aber ich halte persönlich relativ wenig von Jared Goff und sehe ihn nicht so wertvoll, als dass ich ihn hier an dieser Stelle nehmen müsste. Stattdessen entscheide ich mich für einen Spieler, der in echt ein bisschen früher ging auch. Und zwar ging er original an Pick 10 zu den San Francisco 49ers. Ist inzwischen ein Indianapolis Colt und der gute Mann heißt The Forest Buckner. Nicht dein Ernst, oder was? Ein Meet auf in der Defensive Line, den bediene ich an dieser Stelle, mit einem ziemlich starken Spieler, wie ich finde. Ich muss gerade nochmal schauen, wer damals in echt an dieser Stelle ging. Oh, Corey Coleman, Wide Receiver, Baylor. Jo, da ist DeForest Buckner ein kleines Upgrade, würde ich sagen. Der Patrick hat schon gestöhnt. Ist überhaupt noch in der äh, Liga?
1: Corey Coleman? Oh, das weiß ich gar da nicht. Da er, so noch bei den Giants, glaube ich, war er doch zuletzt, oder? Ich meine, er noch bei den, ja, den Giants. Ja,
0: bei den Giants war er eine Zeit lang. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo er jetzt irgendwo auf dem auf der Rosterbubble rumdümpelt. Um, wie dem auch sei, der Patrick ist on the clock mit den Detroit Lions.
2: Ja, die Detroit Lions äh, wollten sich eigentlich äh, ja, Nummer 56 in der NFL Top 100 aus 2020 holen. Das wäre an der Stelle DeForest Buckner gewesen. Und ähm, weil ich jetzt ein bisschen beleidigt bin, nein, ähm, weil tatsächlich einer der Main Needs der Lines äh, in diesem Jahr äh, bei Offensive Tackle lag, ähm, gehe ich auch tatsächlich mit Offensive Tackle und wenn ich halt mal gucke, dann haben wir tatsächlich von den Top-Offensive Tackles, nämlich mit Laramie Tunzel, Ronnie Stanley, Jack Conklin, schon einige äh, ja, äh, von, der, von, von der Uhr genommen und äh, dementsprechend äh, gehe ich an der Stelle mit dem Original-Pick, Taylor Decker, äh, Offensive Tackle ähm, aus Ohio State an Nummer 16 zu den Detroit Lions. Und dann machen wir mal weiter mit Nummer 17. Das äh, ist Sebastian, beziehungsweise in diesem Fall äh, die Atlanta Falcons. Sebastian, wen hast du denn am Start?
1: Ah, die Atlanta Falcons. Also es ist natürlich schon schwierig. Damals haben sie äh, mit Keanu Neal wirklich, wirklich... Richtig, richtig starken Safety gezogen. Ähm, war jetzt vielleicht nicht unbedingt der absolute Top-Need, aber ähm, auf jeden Fall auch etwas, was man auf jeden Fall machen musste. Deswegen ist die Versuchung wirklich bei mir sehr, sehr groß, auch da Keanu Neal zu nun. Aber ich möchte das ein bisschen ja, aufbrechen und entscheide mich für jemanden, der dann auch wegen Beasley unterstützen soll im den Pass-Rush, denn das war das große Need. Man brauchte einen zweiten Mann neben ihm und da fällt meine Wahl auf. Yannick Ngaku, ähm der Defensive End, damals dritte Runde zu den Jacksonville Jaguars gewann, relativ spät erst sogar, ähm, sitzt ja aktuell aus, möchte einen neuen Vertrag haben. Ähm, ich finde, ein überragender Mann, wirklich ganz, ganz starke Zahlen aufgelegt. Ähm, überrascht, dass das weit gefallen ist und bewiesen eigentlich, dass er durchaus einen First-Round-Pick be- hätte sein können. Und wie gesagt, die Falcons, die Defense ist seit Jahren ein großes Problem, auch wenn dort ähm, ja eigentlich jemand der das so gut können sollte. Dan Quinn und ähm, Yannick Ngakwe, glaube ich, hätte noch jemanden bekommen, indem dem man wirklich im spiel hätte kreieren können und da vielleicht dann auch ein bisschen die Secondary äh, entlasten hätte können. Und deswegen finde ich dort Janik Gargoyle wirklich eine sehr, sehr spannende Wahl. Jetzt sagt Florian übrigens dann an 18. Ich bin heute mit meinen Überleitungen wirklich ganz schwach. Aber <lacht> Bro, an 18 darfst du jetzt?
0: Jo, <lacht> an 18 sind die Indianapolis Colts on the clock. In Wahrheit entschied man sich, An dieser Position für Center, Ryan Kelly von Alabama. Das war jetzt kein wirklich schlechter Pick, aber eben auch kein starker Pick. Deswegen gehe ich nicht mit Ryan Kelly, sondern entscheide mich für einen anderen Spieler. Die Colts hatten Needs in der Offensive Line von links nach rechts im Prinzip. Die Tackle sind aber schon weg. Pass Rush, Edge Rusher ist auch gerade nichts mehr da, was mir so ad hoc ins Auge springt. Auf Cornerback, wo die Colts aber auch ein Need hatten, ist noch jemand on the clock, der mir sehr gut gefällt, der in meinen Augen ziemlich underrated ist. Und das ist Cornerback William Jackson, der Dritte von Houston, also aus dem College von Houston, Ähm, ging damals zu den Cincinnati Bengals, hat sich mit der Zeit einen Namen gemacht und fliegt wie schon angekündigt oder wie schon gesagt so ein bisschen unter dem Radar. Ich halte ihn aber für einen brutal starken Cornerback. Ähm, Ist für mich sogar noch knapp vor Xavier Howard Cornerback Nummer zwei in dieser Klasse gewesen. Insofern bin ich ganz glücklich mit dem Pick für die Colts, ähm, auch wenn ich es als Titans-Fan eher ungern sehen würde, zweimal im Jahr gegen William Jackson spielen zu müssen. Als nächstes ist dann wieder der Patrick on the clock und darf für die Buffalo Bills picken.
2: Es ist mir genauso wie bei den äh, Miami Dolphins auch in diesem Fall eine Ehre für die Buffalo Bills zu picken. Und äh, ich habe mich dazu entschieden, auch in dem Fall den Pick zu belassen. Ich finde das tatsächlich ganz nice, weil die ganzen Teams, die ich hier habe, die haben tatsächlich ganz gut gepickt äh, in meinen Augen. Und äh, nachdem die Bills in dem Jahr in Defensive End, Offensive Tackle, Wide Receiver und Linebacker ihre Needs hatten, würde ich an dieser Stelle tatsächlich bei ihrem originalen Pick bleiben. Das war in diesem Jahr äh, Shaq Lawson also quasi Defensive End und ähm, ich finde diesen Pick an dieser Stelle eigentlich ganz passend insofern bleibt es dabei Shaq Lawson an Nummer 19 zu den Buffalo Bills und damit geht es weiter mit Sebastian, äh, du bist dran und zwar mit den New York Jets an Nummer 20
1: Jets ähm, genau, damals an sich für Darren Lee entschieden jetzt nicht unbedingt ja jetzt so geschlagen hat, möchte ich das jetzt mal sagen. Und ähm, ja, ich habe überlegt, es gibt einige Needs, die man äh, hat, wie zum Beispiel Offensive Tackle, ob aber auch Linebacker, Edge, was, da gibt es durchaus was Themen. Aber ich finde, es wird Zeit, dass die Jets endlich das bekommen haben. Einen Quarterback, der diese Franchise führen kann. Ähm, in Jared Goff ist dort mein Pick an 20. Es hört jetzt auf, das Jared Goff fällt. Ich finde ihn, er ist ein guter Quarterback, klar, er hat mit Sicherheit auch von Sean McVay definitiv profitiert. Er hat ja mit Jeff Fischer jemanden, der jetzt nicht unbedingt der Beste gewesen ist, aber ich finde, dass Jared Goff wirklich äh, viel, viel Potenzial besitzt, gute Sachen macht ähm, und ähm, auch jemand ist, der als Character guy wirklich vorweggehen kann. Da gibt es wirklich echt schöne Geschichten ähm, von ihm, wie er zum Beispiel dem Kind von Andrew Withworth einen Fisch gekauft hat. Also es ist wirklich ein absolut sympathischer Mann, ähm, mit Sicherheit auch jemand, der so als Sun guy vielleicht so ein bisschen diese traurige Franchise der Jets ja bis aus den trostlosen Zeiten hervorführen kann. Deswegen mein Pick, Jared Goff an 20, ähm, ist für mich wirklich äh, keine, keine Diskussion gewesen, weil wenn ich ihn da kriegen kann, dann muss ich ihn nehmen. Der, die Quarterbacks, die damals gestartet sind, ähm, mit Ryan Fitzpatrick, nennen Geno Smith, nennen Bryce Petty. Tut mir leid, das sind alles keine lang- langfristigen äh, Sachen, Antworten gewesen. Teil ist sogar schon komplett aus der NFL aus, außer äh, Mr. Fitzmagic, der jetzt bei den Dolphins spielt. Aber Jared Koff an 20, ähm, damit fühle ich mich sehr, sehr gut. Flo, 21, äh, da, da darfst du jetzt aussuchen, wenn du dort nimmst mit den Houston Texans.
0: Ich weiß auch nicht, was hier schiefgelaufen ist, dass also ich ständig für... Teams aus der AFC South picken muss. <lacht> ähm,
1: aus wie Titans.
0: <lacht> Genau. Die Texans haben damals Will Fuller von Notre Dame in der ersten Runde genommen. Wenn der gute Mann fit bleiben könnte, wäre das mit Sicherheit ein guter Pick gewesen. Da er das aber leider nicht kann, werde ich hier an dieser Stelle auch mit einem anderen Spieler gehen. Die Texans hatten damals ähm, Needs auf Receiver, weswegen sie eben voller gepickt haben. Ähm, auch auf Tight End und in der Offensive Line gab es Löcher. Ähm, man hatte sich nämlich gerade Brock Osweiler in der Free Agency geholt und Lamar Miller ebenfalls verpflichtet. Ich entscheide mich an dieser Stelle für Tyler Boyd, right Re- White Receiver von Pittsburgh, wieder das College, nicht das NFL-Team. Ähm, wieder ein Cincinnati-Bengel. Boyd halte ich für einen grundsoliden äh, Receiver und ist auf meinem Receiver-Board so gesehen ähm, der nächstbeste Spieler. Er ist nicht so die, die klare Nummer 1, aber das braucht auch gar nicht sein. Die Texans hatten ja zu diesem Zeitpunkt immer noch der Andre Hopkins und sollten ihn auch noch ein paar Jährchen behalten. Ähm, in der Nummer 2-Rolle kann ich ihn auch mal sehr gut vorstellen oder auch gerne äh, aus dem Slot ab und zu ein bisschen es ist nicht das Speed-Element, das Will Fuller in diese Offense gebracht hat, zumindest teilweise, aber reine Speed-Guys gibt es jedes Jahr und jemanden, der nur das die Defense in die Länge zieht, ähm, hätte, kann man mit Sicherheit auch noch später bekommen. Deswegen denke ich, dass Tyler Boyd hier eine gute Verstärkung für Brock Osweiler gewesen wäre. Als nächstes ist dann das... Washington Football Team, beziehungsweise damals nannte man sie noch Redskins on the clock. Patrick, was ist der Plan?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Deswegen mache ich jetzt einfach mal den Sebastian und muss mich leider noch mal mit meinem Draft Team im Hintergrund beraten und gebe damit mal ganz kurz in die kleine Werbepause. Wir schalten mal um zu Roger Goodell. Bis gleich.
1: Ja, und von Walter Gedell geht es zurück in unser Studio zu Interception, dem Football-Talk auf mein Patrick hat sich nochmal mit seinen verantwortlich bei den Redskins die Köpfe zusammengesteckt. Wir sind jetzt 21 Picks im 2016er Draft drin und Patrick, du bist jetzt on the clock mit deinem 22. Pick und ähm, ja, wir haben erfahren, dass Taylor Boy eigentlich deine Wahl war. Deswegen musstest du nochmal schnell entscheiden, wen du jetzt nehmen wollst Wir sind gespannt, für wen du dich entschieden hast.
2: Wir haben zwar noch keinen neuen Namen, aber dafür einen äh, neuen Spieler. (lacht) äh, An 22, äh, die Washington Redskins, das Washington Football Team, nennt es wie ihr es wollt, hatten damals Needs auf Wide Receiver, Center, Defensive Line, Linebacker und Quarterback. Und ähm, ich habe tatsächlich sehr gestruggelt mit dem Pick, äh, muss ich sagen. Äh, Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber... Ähm, ich muss, äh, oder ich gehe jetzt an dieser Stelle mit Linebacker und ich äh, muss mich entschuldigen. Ich muss, glaube ich, nochmal zum Optiker gehen, weil nämlich mir hier tatsächlich ein Spieler auf meinem äh, auf, auf meinem Board entgangen ist, auf Linebacker, ähm, der tatsächlich als, als äh, bester, bester Linebacker in den Draft reingegangen ist, als bester Linebacker-Prospect in den Draft reingegangen ist. Und äh, danke an der Stelle, an Flo, dass du mich drauf gebracht hast, ich nochmal nachgeguckt habe und jetzt tatsächlich an eins auch gefunden habe. Es ist Miles Jack. Miles Jack als Linebacker an 22 zu dem Washington Football Team. Und damit machen wir weiter. 23, Sebastian, Minnesota Vikings, wen holst du dir?
1: Da da bin ich ja beruhigt, dass du keinen Wide Receiver nimmst. Da bin ich dir ganz, ganz dankbar. Genau, das ist der größte der größte Need bei den Minnesota Vikings in dem Jahr gewesen. Teddy Bridge war damals der Quarterback der Vikings. Er brauchte einen Wide Receiver. Und es gibt noch ein, zwei Namen, die ich bei mir auf der Liste stehen habe. Und meine Wahl fällt auf einen Mann, der gar nicht gedörftet wurde, der unter allem Radar geflogen ist. Und deswegen geht die Wahl auf Robbie Anderson mittlerweile, ähm, ja, jetzt Wide Receiver jetzt ab kommender Saison bei den Carolina Panthers und hat sich wirklich sehr, sehr gut etablieren können in den letzten, Jahr, in den letzten drei Jahren jeweils über 700 Receiving Yards gefangen, bei dem Jets-Team, was jetzt auch nicht unbedingt das Beste gewesen ist, deswegen ähm, eine absolut starke Wahl, die man dort treffen kann, ein wirklich sehr, sehr guter Receiver ähm, zusammen mit, ähm, ja, dann natürlich dann Adam Thielen und Stefan Dix hätte man wirklich ein sehr, sehr starkes Trio dort gehabt, ähm, ja, womit man, äh, ja, durchaus hätte dominieren können in der NFC North, wie gesagt, Ende ist er nicht dazu gekommen. Da hat man sich für Lake von Treadwell entschieden, der ja äh, richtiger Bass gewesen ist an der Stelle und ähm, mit äh, Robbie Anderson wären die Vikings an der Stelle auf jeden Fall sehr besser gefallen als mit, mit Lake von Treadwell. Ach, damit war es jetzt Pick 23. Kommen wir zu Pick 24. Florian ist wieder dran mit den Cincinnati Bengals. Jo,
0: jetzt habe ich mir schon zweimal selber Spieler weggenommen, die in Wahrheit bei den Bengals gelandet sind. Muss ich hier ein bisschen improvisieren. In echt wählte man eben William Jackson, den ich schon ein bisschen früher zu den Colts gepickt habe. Man hatte einen ja, brutalen Need of Wide Receiver, denn man verlor in der Offseason sowohl Mohamed Sanu als auch Marvin Jones und man hatte nur noch AJ Green. Später im Draft holte man sich Tyler Boyd, der ist jetzt auch schon weg Ansonsten bleibt dann nicht mehr allzu viel übrig auf Wide Receiver, weswegen ich mich gegen einen Wide Receiver entscheide und mir stattdessen die Nummer 13 von meinem Big Board hole. Das ist Kenny Clark, Defensive Tackle von UCLA. Ging in echt zu den Packers. Spieler, der mir unheimlich gut gefällt, hat es inzwischen auch ein paar Mal in den Pro Bowl geschafft. Ja, weiß einfach aus dem Mitte der Defense überzeugen, ist ein starker Pass Rusher und war mit Sicherheit in der letzten Saison ähm, mit daran beteiligt, dass die Packers einen solch starken Pass Rush hatten. Er darf jetzt hier bei mir zusammen mit Gino Atkins aus der Mitte für Alarm sorgen. Ich glaube, das wäre mit Abstand das gefährlichste Interior Pass Rush Duo in der Liga, sodass ich mit dem Pick ziemlich gut leben kann. Und weiter geht's dann mit dem Divisionskonkurrenten der Bengals und zwar sind die Steelers on the Clock. Patrick.
2: Und wir geben nochmal in die Pause einen Spaß. Ähm, an der Stelle nehme ich einen Spieler, der original an Nummer 10 weggegangen ist, ist in den Big Apple gegangen. Und heißt zufälligerweise auch ähnlich wie der Big Apple, äh, so eine Mischung aus Big Apple und äh, dem ja, nicht so ganz erfolgreichen Manning Bruder. Ähm, in dem Fall entscheide ich mich an Nummer 25. Sind wir für Eli Apple Cornerback, ähm, eines der größten Needs der Steelers äh, in dieser Saison und auch in diesem Draft. Und ja, äh, sie haben sich original, hatten sie sich ja. für Artie Burns entschieden an dieser Stelle. Und da Eli Apple jetzt gerade noch da ist, nehme ich Eli Apple. Und Sebastian ist dran. Denver Broncos an 26.
1: Ja, an 26. Äh, damals haben sich die Broncos... Paxton Lynch. Ich <lacht> Kann ich schon mal so verraten. Paxton Lynch möchte es nicht werden. Ich muss leider Was? die Lynch-Fans dies... Ist- in unserem Podcast gibt leider, leider wirklich enttäuschen. An der Stelle an 26 einen Quarterback zu nehmen bei dem, was noch auf dem Board verfügbar ist, ist sehr, sehr schwierig. Also vielleicht höchstens noch ein Jacoby Brissett, aber das ist mir kein First-Run-Pick wert. Also da gehe ich vielleicht eher in der zweiten, dritten Runde als Broncos drauf. Deswegen ähm, gab es noch eine weitere Position, die man noch hatte ähm, unter seinem äh, Offensive Guard, Linebacker, Defensive End und Safety. Ähm, ja, meine Wahl als Guardspieler ist vielleicht ja, vielleicht sogar der beste Guard gewesen in dem in diesjährigen äh, Jager und in dem damaligen Jahrgang. Joe juni ähm, pa- äh, Guard bei den New England Patriots, äh, wirklich ein sehr, sehr verdienter Mann, hat sich wirklich sehr, sehr stark präsentieren dürfen, ähm, spielte aktuell in einem Franchise-Tag und ähm, wirklich, ja, ein wichtiger Teil gewesen der New England Patriots Offense und ähm, damals an 78. ist er gegangen, äh, also dritte Runde und ähm, jetzt natürlich ist er, ja, ein wirklich starker Mann, dieser Offensive Line, der Broncos auf jeden Fall helfen kann und dann Wem auch immer Quarterback dort dann stehen wird, äh, entsprechend hätte schützen können. Wie gesagt, damals Pax Lynch. Er ist mittlerweile schon raus. Ähm, ich sehe gerade, dass meine Namen alle gelöscht werden. Das ist schon mal ganz gut. Aber Pax Lynch ist definitiv nicht der Mann, die wir dort nehmen sollen. Flo, du darfst an 27 für die Packers jetzt picken.
0: Juh. In Wirklichkeit gegen Kenny Clark, habe ich mir eben mal wieder selber weggepickt. Also muss ich auch hier einen neuen Spieler wählen. Die Green Bay Packers hatten Needs, vor allem auf Inside-Linebacker, auf Cornerback und Inside-Linebacker trifft sich an dieser Stelle ziemlich gut, denn ich habe auf Inside-Linebacker eine andere Nummer 1 in dieser Draft-Klasse. Das ist nicht Miles Jack, sondern es ist äh, Jalen Smith. Einer der and- also, Das war tatsächlich ein bisschen kurios. Damals sind beide Linebacker, sowohl Jack als auch Smith, bis zum Anfang der zweiten Runde gefallen, weil sie beide mit Knieverletzungen zu kämpfen hatten. Ähm, und ohne die Knieverletzungen hätte man ihnen... Wohl vielleicht sogar die Top Ten zugetraut. Im Nachhinein muss man sagen, dass, ja, vielleicht nicht Top Ten, aber die erste Runde wäre auf jeden Fall drin gewesen für beide. Und ja, deswegen entscheide ich mich an dieser Stelle für Jalen Smith. Und damit müssen die Packers später nicht mehr Blake Martinez picken, den sie in diesem Jahr noch ausgewählt hatten. Weiter geht's mit den 49ers und Patrick.
2: Ja, die 49ers hatten ähm, in diesem Jahr auch einen Need äh, in ihrer Offensive Line. Und ähm, dementsprechend gehe ich äh, mit einem Spieler, der tatsächlich erst später gepickt wurde in diesem Jahr, aber auch im, in der ersten Runde weggegangen ist. Äh, Jermaine Ifedi äh, geht mit Pick Nummer. Was sind wir denn? 28. <lacht> mit Pick Nummer 28 zu den 49ers, um da so ein bisschen die Löcher im Schweizer Käse AKO line zu stopfen. Und äh, Sebastian darf weitermachen mit äh, Pick Nummer 30. Äh, Arizona Cardinals. Aber warte mal, waren wir nicht gerade eben erst bei 28? Was ist denn da passiert?
1: New England Patriots, da hat Flo hat irgendjemand hat mich scheinbar rund bei 32 rausgenommen. Warum auch immer.
0: <lacht> ja, es gab halt damals so eine. Komische Affäre rund um die Patriots, nicht vollständig aufgeblasene Footballs. Und im Zuge dessen mussten die Patriots leider ihren First Round-Pick abgeben, sodass wir den an dieser Stelle einfach überspringen können.
2: Hashtag und Danke, Goodell.
0: Jo, deswegen habe ich deinen Namen da eben bei den Patriots weggenommen und einen nach unten geschoben, ähm, damit wir unsere schöne Reihenfolge beibehalten. Ähm, die Patriots werden also übersprungen und damit das ist, Sebastian ist mir schon mit den Cardinals am total
1: Ball. total aus dem Sinn gefallen weißt du weil als Patriots-Fan denkt man ja nicht daran wir haben ja sowieso gewonnen also von daher äh, ja, sagen, ja, macht, muss ich was jetzt was kurz
2: gerade mit ich verstehe es gar nicht also ich weiß das auch nicht was was er
1: jetzt äh, macht. das das haben doch die Colts übrigens auch gemacht aber das ist wie gesagt äh, ein anderes Thema ähm, ja die großen Needs der Cardinals damals ähm, waren Safety Center Oldside Linebacker, Cornerback und Tight End und ähm, bei mir fällt die Wahl auf Center, muss ich ganz ehrlich zugeben, denn ich bin überrascht, dass er so weit gefallen ist. Ryan Kelly, ich muss ihn einfach jetzt an der Stelle nehmen. Ich finde, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Center. Da haben die äh, Colts damals sehr, sehr viel richtig gemacht, ihn dort an 18 zu picken und ähm, deswegen ist gerade die äh, Cardinals o die ja äh, in den letzten Jahren wirklich ähm, ja, nicht unbedingt überzeugt hat und noch gerade ein bisschen auch im Jahre gekommen ist, kann dort so ein junger Mann mit äh, Ryan Kelly auf jeden Fall sofort helfen. umsonst ist er auch ein Teil der vielleicht besten Interior o der NFL mit den Indianapolis Colts. Deswegen meine Wahl, Ryan Kelly für die Arizona Cardinals. Ich denke, die Jared Bird King macht, glaube ich, gerade einen Sprung in die Luft, dass sie Ryan Kelly an 30 bekommen haben. Ähm, deswegen grüße an die Kollegen und jetzt bin ich gespannt, dass er 31, der liebe Florian gemacht hat, mit den Carolina Panthers, die ja damals im Super Bowl knapp verloren haben, beziehungsweise relativ deutlich verloren haben.
0: Juhu, die Carolina Panthers sind on the clock. Damals entschied man sich für Vernon Butler, Defensive Tackle von Louisiana Tech. Ich werde mich hier an dieser Stelle aber anders entscheiden. und tatsächlich die Needs so ein bisschen mal ignorieren, denn es gibt einen Spieler auf dem Board, der im letzten Jahr seine Breakout-Season hatte und wirklich fantastisch gespielt hat. Die Rede ist von Justin Simmons, Safety, Boston College, damals zu den Broncos gegangen. Er war, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, der beste oder zweitbeste Center nach PFF. First-Team-All-Pro, wirklich eine riesen, riesen Saison gespielt. Ähm, Hat deswegen auch dann den Franchise-Tag bekommen, auf dem er dieses Jahr spielen wird. Und ja, ich sehe hier einfach viel zu viel Value, als dass ich hier für einen Offensive-Tackle oder Pass-Rusher, den man vielleicht besser hätte gebrauchen können, reachen möchte. Ähm, Ja, Justin Simmons zu den Carolina Panthers. Und damit kommen wir schon zum letzten Pick. Den hatten die Seattle Seahawks inne, nachdem sie mit den Denver Broncos getradet haben.
2: Richtig. Äh, Patrick. Oder habe ich dir jetzt das Wort abgeschnitten? Das tut mir sehr leid. Ich wollte deinen Namen noch sagen, aber... Okay, sagst du ihm bitte, ich höre ihn so (lacht) gerne. Das ist gar nicht
1: so wichtig, der Name. Sag ihn
2: bitte, ich höre ihn so gerne. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön.
1: Patrick, Patrick, eine ähm, Sache noch. Bevor du pickst... Pete Carroll-like und den Running Back.
2: <lacht> ja, du weißt ja, ne? Pete Carroll mag Running Backs gar nicht so gerne und äh, ja, äh, will lieber werfen, im Super Bowl bei einem Yard noch zu gehen. Hallo an die Seahawks-Fans ja. an dieser Stelle unter unseren Zuhörern. <lacht> ähm, ich gehe... Nicht mit dem Original-Pick, weil ich mir den Original-Pick selber weggenommen habe. Äh, der ist nämlich äh, Germain Fedi gewesen. Ich gehe an dieser Stelle mit einem weiteren äh, top draft Need der Seahawks, um unseren, äh, ja, um unseren äh, Redraft abzuschließen. Und zwar mit Defensive Tackle, 61 Spiele, 41 äh, Spiele gestartet. Ähm, zwei Interceptions und äh, ja, vor allem auch, was Sex angeht, recht gut mit dabei. Chris Jones, ähm, Defensive Tackle, geht äh, in meinem Draft oder in unserem Redraft von 2016 an, Nummer 31. Der ist doch schon
1: gegangen. Was? Was redest du denn da?
2: Was? Ich habe vorhin, oh no. Ja
1: gut. Ich okay. habe wieder ein 5 genommen. Ja, das so
2: äh, stimmt. Dann spielt er jetzt bei den jacksonville jackie
1: Dieses die, die Seahawks interessieren sich nicht für die draft Sie wollen nicht die Spieler <lacht> haben. <lacht> nee, tatsächlich,
2: tatsächlich tatsächlich, interessieren sich die Seahawks auch einfach nicht dafür. Deswegen bleibe ich auch bei meinem Pick. Nein. Ähm, <lacht> natürlich nicht. Ganz kurz, ich brauche eine Sekunde.
1: Ja, wir versuchen mal die Zeit zu überbrücken, während Patrick nochmal in seinen draft gegangen ist. Pete Carroll und John Snyder, sie müssen nochmal... Ja, drüber reden, über den Pick, nachdem sie festgestellt haben, dass sie gar nicht das Draft die ganze Zeit verfolgt haben, so im Detail. Ähm, deswegen muss jetzt ein neuer Mann her, ähm, unter einem Defensive Tackle, ja, ein Need gewesen, Cornerback, aber auch Defensive End, Offensive Line, mit Sicherheit auch noch ein Thema. Deswegen, Patrick, sind die Seahawks bereit, um jetzt den nächsten Pick zu machen, den letzten in der ersten Runde des 2016er NFL Drafts?
2: Die Seahawks brauchen noch eine Sekunde. Dann lass uns doch mal
0: schauen wer da noch alles auf dem Board ist, denn ich sehe da tatsächlich noch einiges an Talent, was durchaus interessant ist, ähm, nicht unbedingt jetzt für die Seahawks, ähm, aber im Allgemeinen. Ähm, Leute wie zum Beispiel Hunter Henry sind noch auf dem Board, ähm, hat zwar immer wieder Verletzungssorgen gehabt, aber wenn Fit äh, tatsächlich in meiner Meinung einer der besten Titans der Liga ähm, ein falcons duo ist auch noch auf dem Board. Dion Jones, Keanu Neal. Ähm, da haben die Falkens damals einen richtig guten Hall gemacht, wie man das äh, auf Influencer-Deutsch nennt. Ansonsten habe ich hier noch einen weiteren Tidend, Austin Hooper, damals ebenfalls zu den Falkens gegangen. Also auch deren Draft-Class kann sich sehen lassen.
1: Von, uns, von ja. uns aber komplett disrespected gewesen, scheinbar.
0: Scheinbar, ja. Vielleicht korrigiert der Patrick das ja noch. So ein Safety-Trio aus Earl Thomas, Cam Chancellor und Keanu Null. Keanu Neal klingt doch nicht verkehrt.
1: Kein Fall. Ja. Aber wenn vielleicht, immer noch, vielleicht noch eins, zwei weitere Namen mitnehmen möchtest, die ich persönlich noch ähm, ja wirklich sehr sehr spannend äh, finde. Ne? Du hast wie gesagt noch einen Joe Skoruba, einen Nick Wiatkowski hast du noch mit dabei. Dann hast du aber auch noch einen Matt Judon, der auch ähm, bei den äh, Ravens eine gute Rolle eingenommen hat ähm, und auch Cornerbacks gibt es auch noch den einen oder anderen ne? mit einem äh, 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 Mackenzie Alexander, mit einem Kendall Fuller. Also es sind auch wirklich noch so, so ein paar Namen, wo man sagen kann, dass man echt wirklich Top-Leute, die haben die Teams damals alles richtig gemacht, als sie ihn nicht geholt haben.
0: Absolut. Auch Defensive Tackle sind noch so ein paar interessante Leute da. DJ Reader, Emmanuel Ogbar und sogar noch, ich wusste es bis heute gar nicht, dass, oder hat es nicht auf dem Schirm, dass er undraftet war, Michael Pierce. Ähm, vielleicht einer der ja. besten Nose-Tackle der Liga, ging damals undraftet zu den Ravens. Inzwischen ist er bei den Vikings, wird aber in der kommenden Saison nicht spielen, denn er hat Aufgrund Corona sich dafür entschieden, das kommende Jahr auszusetzen.
1: Ja, nicht jo. vergessen wollen wir übrigens auch noch den Überraschungspick des damaligen NFL-Drafts. Robert Aguayo, äh, damals in 59 äh, gepickt worden ah. von den Timmy Buccaneers, mittlerweile nicht mehr mal in der NFL.
0: War das nicht sogar per Uptrade?
1: War sogar per Uptrade, glaube ich, sogar noch, ja.
0: Roberto Aguayo, Jo, Uptrade mit den
1: Chiefs. Genau. Ja. Wahnsinn. So, Herr Ribin, wir haben Ihnen jetzt genug ja. Zeit gegeben. Jetzt ist aber auch langsam mal vorbei hier.
2: Alles klar. Dann, ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch äh, so ein bisschen euch zugehört tatsächlich, aber erstmal oder oder vorrangig vorrangig auf meinem eigenen Board ein bisschen recherchiert und ähm, bin zu der Konklusion gekommen, dass ich gerne mit äh, Cornerback an dieser Stelle gehen würde und äh, hatte da jetzt irgendwie drei Namen zu nehmen, die ich entschieden habe und ist, äh, die Wahl ist auf Kendall Fuller gefallen an der Stelle. Ähm, ja, Defense war ja immer so ein bisschen das Steckenpferd von den Seahawks, äh, insofern äh, machen sie damit auch äh, nicht allzu viel falsch, wenn sie sich hier für einen Defensive-Spieler entschieden, in dem Fall wie gesagt Cornerback Candle, Fuller und äh, ja, damit schließen wir auch unseren 2016er Redraft ab und ich würde mal behaupten, Sebastian, äh, strafe mich Lügen, wenn ich äh, lügen sollte, äh, ihr könnt das Ganze dann auch nochmal angucken, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir werden natürlich noch mal, noch mal eine Liste machen. Wir sind natürlich auch gespannt, was eure Picks sind. Vielleicht nicht die ganzen 32, aber vielleicht könnt ihr mal eure Top 5, eure Top 10 nennen. Da bin ich natürlich auch noch sehr, sehr gespannt auf, inwieweit ihr da vielleicht andere seht. Natürlich wissen zwei Running Backs, wenn dann wahrscheinlich fallen, bei dem einen oder anderen, die in den Artikel von Florian bei Leadblogger gewesen haben, da wird Patrick Nein, noch ein bisschen Running was Backs drauf bekommen.
0: super. <lacht> <lacht> Deswegen, ich bleibe ja. bei meinen Running Backs. Ja. Sternchen in Runde 4.
1: <lacht> genau beins, das Was mir gesagt, CJ Process nicht gefallen ist CJ ist nicht gefallen bei den Seahawks in 32 ähm, Sollte vielleicht noch erwähnt werden, da kommt er vielleicht noch später Deswegen, ja, auf jeden Fall uns folgen Facebook und Twitter unter dem Handel InterceptionFT Und da gibt es natürlich entsprechend Dann, äh, ja, unsere Order zu sehen Und wie gesagt, dürft gerne mit uns diskutieren, was eure äh, Namen sind und welche Namen ihr vielleicht Höher oder tiefer gesehen hättet
2: Genau, und ihr könnt uns auch äh, gerne kritisieren Ihr werdet dann äh, rigoros re- geblockt, aber ihr dürft uns kritisieren Halt nur einmal. Nein. Ähm, warte, 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 ich werde dir geblockt. Nein, bei mir wird gar niemand geblockt. Ich habe, ich habe auf meiner Twitter-Blockliste, glaube ich, zwei Namen stehen. Ja.
1: Das ist ja was. Ich glaube, noch kein einziger dort stehen.
2: Wow, okay, krass. Ähm, äh, ja, auf jeden Sehr Fall. <lacht> ähm, schaut vorbei. Sebastian hat es gerade vorhin schon gesagt, Interception Football Talk auf Facebook at Interception FT auf Twitter. Äh, wir werden euch unsere Picks hochladen. Äh, ihr könnt gerne mit uns diskutieren. Ähm, Unsere Twitter-Handles findet ihr da auch und äh, genau, dann äh, kommt, slidet, wenn ihr das auch nicht öffentlich machen wollt, eure Meinung, slidet in unsere DMs und äh, diskutiert in unseren DMs mit uns, ähm, wenn ihr, ja, keine Ahnung, wenn ihr Flo zustimmt, äh, dass Running Backs nicht in die Runde 1 gehören, beziehungsweise nicht zu so viele Running Backs in die Runde 1 gehören, slide bei mir in die DM, diskutiert bei mir über meine Running Backs. Wenn ihr vielleicht doch ein bisschen Liebe für Running Backs habt, dann äh, slide doch bitte einfach bei Flo in die DMs und ähm, diskutiert mit Flo darüber, warum Running Backs wie Ezekiel Elliott oder auch Derrick Henry unbedingt in Runde 1 gedraftet werden sollten, beziehungsweise es gut war, dass wir sie hier bei unserem Redraft, dass ich sie hier bei unserem Redraft in Runde 1 genommen habe. Schreibt eure besten Running Backs aus dem Jahr 2016, die ihr vielleicht in der Runde 1 noch zusätzlich genommen hättet, auch gerne in unsere Kommentare. Damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Äh, es war wie immer sehr schön. Es war ein inneres Blumenpflücken. Das war Interception Football Talk auf Sportpodcast.de mit dem 2016er Redraft. Dieses Mal für euch mit dabei Sebastian Mühlenhof, Florian Schmidt und Patrick Rebin. Bis zum nächsten Mal.
0: Interception
2: Touchdown
0: der Football Talk